0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro, idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso. Vamos. Dale,
1: vamos. Violinistas del Titanic, episodio 4. Somos Ana Barrios, Leo Flamia y Javier Alfonso. Y estamos dando comienzo al cuarto episodio de este podcast dedicado al teatro que comenzamos en febrero de 2021 que atravesó los tres o cuatro meses de salas cerradas y que ahora vuelve un mes después de la reapertura de esta nueva reapertura de las salas teatrales en Uruguay que tuvo lugar el 5 de julio y que un mes y pocos días después, cinco semanas después ya tiene casi 40 espectáculos en cartel. Es una, una gran alegría volver a encontrarnos y creo que por segunda vez en el año en forma presencial con, con Leo, con Ana, así que bienvenidos, están en su podcast. Música
0: Muchas gracias Javier, y, y esta vez es un honor que nos estás recibiendo acá en tu casa, así que un lujo aparte.
2: Sí, bueno, gracias primero que nada por eso, por, por, por recibirnos, y, y me encanta poder volver volver a, a vernos, a, a hacer este, este registro para el podcast eh, presencialmente, no porque es el cuarto episodio, pero el segundo que grabamos presencialmente. Nos juntamos allá en la Sala Verde en febrero para, para echar a andar este barco, este, y bueno, recién ahora podemos volver a juntarnos presencialmente.
1: Después tuvimos dos entregas donde básicamente nos dedicamos a relatar la malaria, a hacer un diario del, de la crisis de las salas cerradas, de cómo se estaban arreglando los teatreros para, para subsistir. Después en el tercero ya tuvimos comentando una, una, una serie de experiencias y de iniciativas que... que Avisoraban una apertura donde ya uno podría ver la luz. Y bueno, ahora en este cuarto episodio vamos a hablar específicamente de cuatro obras que están en cartel o que estuvieron en cartel en, esto, en este tiempo y que algunas de ellas van a volver eh, a la cartelera. Ellas son 2084, Nadie es la patria, El accidente y muñecas de piel
0: Violinistas del Titanic un podcast de teatro Seguinos en redes en facebook arroba violinistas del Titanic twitter arroba violinistas pod, instagram arroba violinistas del Titanic
1: Elegimos estas cuatro, estas cuatro espectáculos en forma un poco arbitraria y un poco basados en, bueno, en criterios como la eh, el nombre, la importancia que tuvieron eh, en la escena, quienes la hicieron o bueno, o porque nos interesaron o porque nos gustaron o vaya a saber uno, por qué criterios las elegimos bueno, 2084, la primera de la que vamos a hablar eh, la elegimos un poco por, por porque fue la primera los espectáculos se habilitaron a partir del 5 de julio y el 5 de julio mismo eh, Marcel Sauchik eh, puso en escena este espectáculo en la sala Nelly Goitiño En la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño para ser rigurosos. Y bueno, es, fue un montaje de grandes dimensiones. Eh, un montaje que, que usó todo el, el escenario, el gran escenario de la Nelly Goitinho... Una, una, un gran desafío, ¿no? Porque adaptar al teatro una obra maestra de la literatura y de la distopía, ¿no? Una de las. Bueno, vos leo la conoces bien. Sí, sí, o sea. Mi,
2: 1984, que, que es una novela de, de George Orwell, eh, Eric Blair, que usaba como para firmar sus obras eh, el nombre de Orwell, de George Orwell escrita en 1948, este, está basada, aparte, en, en una experiencia concreta de, de Orwell, que participó eh, en la Guerra Civil Española, fue como miliciano, y estuvo en las trincheras de Cataluña, y escribió un, un libro que se llama Homenaje a Cataluña, en donde uno puede detectar un montón de cosas que después van a estar en 1984, porque él era un miliciano cercano a, a las milicias del PUM y, y de la CNT, de los anarquistas, que sufrieron Aparte de, de de, que tuvieron que, aparte de enfrentarse con el franquismo, enfrentarse con el estalinismo que fue mucho más peligroso para ellos que, de hecho, Franco. Y, y sobre esa experiencia, este, eh, Orwell construye una, un, un relato eh, de un estado policíaco inspirado claramente en Stalin, el gran hermano es Stalin. E incluso hay un personaje que es Bernstein, eh, no, Goldstein, perdón, de Manuel Goldstein en la novela, que claramente viene a ser como Trotsky que era el, el, el enemigo el que en la novela, el que los estalinistas con los que convivió Orwell le echaban la culpa de todos los males del universo. Este, así que me imagino es un desafío, porque aparte es una novela que, que la hayan leído o no, la conoce todo el mundo e incluso inspiró la, la célebre saga televisiva eh, llamada Gran Hermano ¿no? El o, sea,
1: reality, de, de, o el reality más famoso el que rompió todo ¿no?
2: que me imagino que son cosas ineludibles a la hora de hacer una versión tomar algunas de, de, de esas cosas que todo el mundo maneja como hasta de lugares comunes de 1984
1: ¿no? Sí. Eh, la, 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 la virtud que le atribuyen los, los especialistas es que despojó al despojarla de, de, de alusiones concretas a lo que fue si Stalin o a lo que fue el enfrentamiento eh, capitalismo versus comunismo, eh, inventar ese mundo, eh, esa, esa, eh, Eura, esos continentes ¿no? eh, transformados sí, sí, sí. con otros nombres, Eurasia, Oceanía, sí, está, eh, uno que era
2: América, otro Oceanía y África, para que se disputaban todos, que en realidad todos claro, eh,
1: logró despojar de la, de, de la dicotomía izquierda-derecha a, claro. su, a su novela y hablar por elevación de todo tipo de totalitarismo. Una sociedad de control. Absoluto. Más allá de que estuviera inspirado en, en, eh, concretamente en Stalin, después eh, funciona el libro como una crítica a cualquier control, venga de donde venga, de derecha a izquierda, eh, y, a, y, a, y, a, y a las herramientas. ¿no? Y además de todo lo, el carácter de visionario que tuvo, ¿no?
2: Vaya si vivimos en una, en, en una época en donde estamos este, monitoreados por todos lados, ¿no? Por los bueno. celulares, por el teléfono por, por las tarjetas por magnéticas por, por, no. por la cédula, por todo no,
0: sí, Por disfrutar. ahí van
1: los tiros de Marcel Sauchik en esta versión eh, en la que hay una una a ver, a, no, no se puede adaptar completamente eh, esta novela porque es enorme, entonces claro, él tomó algunos elementos, él y Eugenia Fajardo, que son ah. los dos autores de la dramaturgia, uh -huh. de la, del texto. Eh,
0: nosotros, vas a... estoy claro acá con Leo que nosotros no vimos la apuesta, porque bueno las entradas se agotaron rápidamente y bueno nosotros tal vez podamos volver a, a verla ahora que la van a restrenar ahí en va la van a restrenar
1: en septiembre pero
0: entonces contamos con que nos cuentes tu visión sobre cómo fue ese cómo viste ese desafío de ellos de, de generar esta dramaturgia que sé que la idea surgió también en conversaciones con Darío Klein que es un periodista ¿no? bueno
1: Darío Klein es como el ideólogo uh -huh. de esta de esta puesta en escena eh, la, la idea está acreditada a Darío Klein uh -huh. eh, y de hecho él hasta participó en la promoción dando entrevistas eh, ellos eligen la historia centrarse en la historia de Winston le ponen un apellido uruguayo es que Winston es un nombre muy uruguayo no tenemos, es
2: Winston Smith
1: es Winston Sosa, Winston Sosa. Uh -huh. tenemos, eh, tenemos Milton tenemos eh, Nilsson, ¿no? Tenemos sí, 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 sí. Eh, Jonathan, tenemos nombres anglos muy famosos, entonces Winston es Wilson, un nombre Washington. We, por supuesto somos somos este precursores en el Johnny, eh, Kevin, Brian, sí. ¿no? eh, Basta ver los plan, plantel de la selección uruguaya. <risa> entonces, este tener un Winston no estaría mal que se ponga de moda el nombre Winston. Uh -huh. Bueno, ellos eh, usan a Winston Sosa es el protagonista por supuesto que no está ambientada en Uruguay. Me hace acordar
2: a Peter Mendes. Peter, <ríe> Peter Méndez.
1: y siguen. Entonces, eh, está, estamos, eh, se despoja el texto de, de, la, de la geopolítica Eurasia-Oceanía mm. y se concentra en la cuestión de la vigilancia, en la cuestión de la clandestinidad, en la cuestión de la, del, del comenzar a a pensar, a soñar con una posibilidad de rebelión que, que, que vive, este, experimenta en carne propia este personaje primero en forma solitaria después comienza a vincularse sobre todo con un personaje femenino que es el que, que es eh, como la contraparte de, de narrativa eh, es la, es la, a partir de esa historia de amor también está un poco construida esa novela y ahí está la mejor parte yo creo que es una historia que que está muy bien planteada, muy bien eh, eh, representada en, 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 en la dimensión de sugerencia que tiene toda esa primera parte, en la que el gran hermano es presentado. Eh, hay un, un gran juego de pantallas en escena, el gran hermano es César Troncoso, que no está en escena, sino que aparece en las pantallas, en primerísimos primeros planos. Con, con una variedad enorme de gestos, hay toda una gran producción audiovisual uh -huh. que se hizo para este montaje. Troncoso eh, está muy bien en, en, en El Gran Hermano, lo compone con mucha prestancia, con, con, con ese. Es como una especie de, de, de Marlon Brando, ya a esta altura, ¿no? En, en, en cuanto a que el, esos tipos de personajes están ya. Lo sabe. Sabe poner su cuerpo a, a, a esos grandes personajes. Y habla muy poco, en realidad es muy gestual. Tío, están los comunicados ¿no? y la grandilocuencia, del, sobre todo el tratamiento sonoro que tiene este montaje. Después eh, la, la obra continúa, avanza y cuenta la peripecia de, de Winston eh, que, que es conocida en la novela. Eh, donde hay una peripecia eh, trágica, ¿no? Él es apresado y bueno, tampoco vale la pena develar todo por si alguien no la vio, pero bueno, es, una, es un clásico donde el final es, es conocido, eh,
2: es torturado tortura.
1: y, y es doblegado, ¿no? Eh, se, se, se insiste mucho con, eh, con trazando un paralelismo incluso a nivel, eh, con Galileo, ¿no? Uh -huh. con, con el episodio de Galileo de Pursi Move. Este, con, con esa con esa confesión final a la que se llega a través de la tortura, que es amo al gran hermano. Ahí está eh, centrado el nudo narrativo, que más allá de conocer la historia, es como las óperas, vos vas a ver una ópera y ya sabés todo, es más, el argumento está escrito en, la, en el propio programa. Acá lo que importa es, creo, creemos, es eh, ver cómo está hecha y, y vale la pena este, me gustó ver, mucho el ver este de, de
2: tu crítica que era el gran hermano te ha seguido <risa>
1: claro porque en la adaptación está eh, y en el nombre 2084 la historia está ambientada en el 2084 y bueno las redes sociales ya han dado vuelta a las maquinitas ¿no? Este, digo, ya estamos en un futuro post redes sociales donde todo es absolutamente eh, público ¿no? Entonces, ta, quise jugar con eso de, de esa dinámica en la que vos cuando lees el tu perfil, ¿quién te siguió? Bueno, uh -huh. este, a, a el gran hermano siguió a todos. ¿no? Este, bueno, así que hecha la, la recomendación. Eh, sí,
2: simplemente para terminar, porque creo que a vos te pasó, no sé si a vos Ana, esta obra que se estrenó el 5 de julio, un lunes, sí. Sí. El, iba a tener una especie de, de ensayo general para dejar de ensayarse el jueves de la semana anterior no sé si jueves uno jueves 2 porque ya estaba ya era la, la habían estirado tanto que, que no la querían estirar más y dijeron bueno fue o sea, una no locura más, y sin embargo un menos de una semana antes le dijeron que se, se podía hacer este el, el teatro que se abría en la sala y le, en cinco días todo eso que vos me decís que es enorme lo tuvieron que montar
1: Montaron, tenían todo premontado pero bueno tuvieron Exacto. que desembarcar en la sala. un sello
2: general. salas un
1: esfuerzo fue la, la semana la previa hecho. al estreno fue una locura una semana antes hablé con Marceli y me dijo... Nos acaban de confirmar que tenemos la sala, estamos como locos... Me voy para la sala, chao. <risa> Cuando yo estaba haciendo una, una nota para búsqueda.
0: Una mezcla entre emoción ¿no? y estrés. Claro, este, porque además es un montaje que, que significa un montón de tiempo, de esfuerzo. Y, y bueno, y ahora vuelve en septiembre, así que hay que estar atentos uh -huh. para poder entonces... Gran disfrutar.
1: trabajo de Franco Rila, un actor en, en ascenso, en uh -huh. eh, permanente... Eh, que está acaparando varias, varias obras este, al mismo tiempo eh, estuvo en el accidente, ahora va a estar en la próxima obra de María Dodera, Último Encuentro sí. está en La Gringa en, en El Loco y la Camisa en el cual tiene el personaje protagónico eh, un actor que, que, que vale la pena ver gran trabajo también de Valentina Borrás eh, en este espectáculo y de Adriana Ardogain Bueno, completa el, el elenco un elenco ...muy numeroso... ...está Franco Balestrino... ...Eduardo Delgado... ...Nancy Salaverry ...Natalia Gossin. hay eh, ...es un elenco eh, que se mueve por momentos... ...con un criterio operístico... ...con un criterio de cuerpo de baile... ...hay, hay, hay muchas escenas colectivas... En, los que, ...en las que... ...los intérpretes se mueven... Eh, ...con una especie de... Como una, ...como una coreografía... ...la puesta en escena está muy cuidada... Los ...en los detalles y los movimientos... Eh, de, 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 de un montón de, de extras o de actores de reparto o de figurantes donde hay fuerzas milicianas, donde hay este personajes peatones, o sea hay la escenografía tiene por ejemplo un, dormit un cuarto eh, con iluminación interna o sea ellos se refugian ¿no? lo que es el refugio de Winston eh, se ve desde afuera un cuarto vidriado, donde con micrófonos entonces ellos están adentro y escuchamos también lo que, lo que dicen o sea un trabajo tecnológico desde el punto de técnico sí. también ¿no? Sí, y con sí, un sí, trabajo sí,
0: visual sí. muy importante
1: sí no hecho no. para una gran sala es una puesta de grandes dimensiones que es para esa sala o es para el galpón o el solís sí.
2: bien y ahora este cambiamos cambiamos entonces de, de to totalmente hacemos un cambio de frente
1: cambiamos radical de frente del y nos vamos al victoria
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Seguimos en redes. En Facebook, arroba violinistas del Titanic. Twitter, arroba violinistas pod. Instagram, arroba violinistas del Titanic.
2: No solamente por las dimensiones, sino por la obra de la que vamos a hablar, es totalmente una obra de cámara, digamos. No pasamos de una sinfonía a, 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 un, a una obra casi que de cámara. O,
0: sí, un formato más una intimista, cosa mucho ¿no? más.
2: Okay. Más chiquito porque en realidad vimos en el Teatro Victoria un espectáculo que perfectamente podíamos se puede ver es o disfrutar en una sala mucho muy pequeña. Muy
1: versátil que acá en una sala grande como el Victoria, pero perfectamente puede estar en la sala Cero de Galpón.
2: Exactamente. El...
1: Que es una salita para los que nunca fueron, chiquita, ¿no? La sala 2 del Circular, ese tipo de salas de cámara donde estás a dos metros del actor. En este Hay... caso estás un poquito más, pero bueno, también ah. está cerca.
2: Hablamos de una obra de título Nadie es la Patria, ¿no?
0: ¿Qué título, no? Este también invita a ir al teatro ya a ver qué quisieron hacer con esta obra y cuando vemos este, quién la dirige que es el argentino Gustavo Kreiman en realidad que está viviendo en Uruguay hace ya un par de años pero bueno, él es argentino este, y dentro de la difusión de la obra se habla acerca de que van a discutir acerca de la nacionalidad uruguaya este, y bueno, cuando uno ve el elenco y ve que se encuentra dentro de los actores está Iván Solarich como que no llama la atención y,
1: y La parte escrita por Gustavo Kreiman es eh, un dramaturgo, y director y actor cordobés uh -huh. que vino a estudiar la tecnicatura. Uh -huh. La tecnicatura en dramaturgia sí. que se da en la EMAD desde hace dos, tres años. Y rápidamente eh, dirigió una obra. Le, eh, la gente se vinculó con la, el grupo de Pagano, José Pagano, eh, Kinderspiel, eh, Sebastián Calderón. Eh, le dieron a dirigir una obra de Pagano que se llama... Eh, variaciones sobre lo escrito Después El año pasado Montó su primer, Una obra de él que la tenía escrita De Argentina eh, en, la, en la sala En la sala no, Ferreira No recuerdo
2: el nombre pero era la historia De alguien que viajaba, hacía muchos kilómetros Para matar a otra persona alguien que Si no me come
1: pobre. la noche
2: Si no me come la noche
1: eh, una, Un asesino opa, una persona que contrataban para ir a matar a otra
2: Una suerte de rad movie. ¿no? Sí,
1: ¿no? Eh, a través ¿no? de la Patagonia. Uh -huh. Y aquí se pone en la camisa, que no es de once varas, sino de, este que le queda bien la camisa, sí, sí, de sí. hacer una obra sobre la identidad uruguaya.
0: Hola, uruguayes. A un, un tipo ella?
1: que vive hace dos, tres años en Montevideo, ¿no?
0: Se la juega, ¿no? Digamos, con ese título, con, ese, con esa propuesta, y yo creo que sorprende, ¿no? Digo, sí, sí, sí. sorprende, este, con una con una obra, como decís, este, intimista, pequeña este, en la cual, eh, bueno, ellos trabajaron igual en conjunto con los actores ¿no? este, sobre estas este, ideas, sobre qué es lo uruguayo ¿no? y qué es lo que define la patria, qué es lo que, lo que define el Uruguay y en base a discusiones que tuvieron entre ellos generaron siete escenas este, donde yo creo que la que nos sorprende mucho ahí es la actriz que es Micaela La Larroca que nos, nos, no, no es que nos sorprenda, sabemos que ella es buena actriz, este, pero en este caso, o sea, se pone en la piel de muchos personajes de muy diversos. Este, ellos para
1: mí es la revelación del año, de lo poco que ya hemos visto en este año tan raro, ¿no?
0: Es una revelación, sí. Este, bueno, ella ellos, este mientras van construyendo una escena tras otra, este, se visten y se visten delante de, del público, ¿no? Con, con ciertos cuidados, este, toman, encarnan sus personajes y ella tiene una ductilidad para generar una diversidad de personajes. De, de, de que es impresionante.
1: Porque son como gags, ¿no? Que son como pequeñas escenas de 10 minutos. Sí, yo yeah. creo que
0: lo que nos sorprendió un poco, un poco a todos, que lo podemos hablar ahora, es el tema de cómo aborda el tema, que podría haber sido algo como muy este, buscando la trascendencia, ¿no? Buscando eh, la parte más intelectual, y sin embargo, este, las escenas, muchas de ellas, este, trabajan desde el punto de vista del humor, este, que realizar humor no es tan fácil, este, y es como reírse, ¿no? De los lugares comunes, y es como vernos con cierta distancia.
2: De hecho, bueno, eh, eh, ella nos recibe, recibe a, a, al público con un vestido, ¿de qué color? Celeste. Celeste, podemos celeste, <risa> hablar. celeste, gloria de
1: este Había cosas que me hacían acordar a las Julietas de, Mar... claro. de Marianela Morena, ahora de hace 10 años, uh -huh. pero que iba, obviamente iba por otro lado, más surrealista, si se quiere.
2: Yo creo que en esa primera escena es en donde ponemos en juego todo lo arquetípico congelado de ciertas de lo que sería ser uruguayo, ¿no? Bueno, tocando el Solarich tocando el tambor, a mí me hizo mucha gracia porque no le, no le pegaba. Primero que nada, que le pegaba la madera, ¿no? O sea, hacía la clave de esa supuestamente que, es lo que a todos nos sentí que sabemos tocar el tambor y minga porque hasta con eso le erramos en Ojo, el tiempo.
1: Solarich, que no suele eh, transitar muy seguido el terreno de la comedia. Para nada. Y eh, se despacha como un comediante con todo el oficio.
2: Sí, sí, sí. Por eso, pero termos y mates, boina, todo un montón de lugares comunes, y bueno, claramente ese es el. el...
1: Va transitando por lugares comunes como los pescadores que están esperando, ah, matando el tiempo, esperando y hablando de cualquier cosa.
2: Bueno, pero igual, yo no quiero arruinarle la sorpresa a nadie, pero el cena de los pescadores, si uno va a la rambla y le empieza a hablar a artigas, transmutado en el bicho que sea, este. De
1: a poco se va volviendo un poco más este. Reflexiva, sí, reflexiva, misteriosa, inquietante, uh -huh. si se quiere, lo que va pasando, ¿no? Ahí eh, ya eh, aparece una, un personaje que es ella uh -huh. que se encuentra con la muerte. Sí. Este, me hizo acordar del rey y la muerte. Tenía mucho como de ser.
0: onírico, ¿no? De, de mágico y un poco es eso, ¿no? Como que van develando diversas capas, saliendo un poco de ese estereotipo inicial que es con el que juegan al principio, que uno piensa, bueno, si va de esto, no, no. no sé cómo puede no. continuar la obra, cómo la pueden sostener eh, todo el tiempo, y sin embargo van encontrando escena a escena, este, sí, este, cosas que nos identifican, este, no tan, este, obvias, ¿no? Ni, ni tan estereotipadas como, como, bueno, el tambor. Eh, y la escena barrio?
1: final, creo que por algo está en el final. Es ¿No? sí, sí. la más este, signo de los tiempos. Si sí,
2: Las la dos personas trans, un varón trans y una mujer trans, eh, unidas por un vínculo familiar, eh, tía, diciendo... Tía, sobrino, tía. ¿no? Sobrino, tía, este,
1: tía, sobrinos.
2: Hablando de, 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 de la dificultad todavía para una, en la sociedad en la que vivimos para asumir un cambio, un cambio de identidad de género, pero apelando a, a, a una... A un latiguillo que es bien nuestro, ¿no? O sea, la garra de charruba, diciendo, la garra de charruba, diciendo, garra, garra de charruba es, es esto. Es, es es no tener miedo en decir, en, en, en mostrarme como, como tengo ganas, a pesar de que mi familia me eche. Esa es una, una de las cosas que a mí más me llamó la atención. Es
1: un chico trans, que es la actriz joven, que está en plena transición de mujer a, ¿A varón, varón, que es aconsejado y tiene una linda charla muy profunda con su tía, que es un varón que ha hecho la transición a mujer. Uh -huh.
0: ¿No? Y juntas y, se están preparando para ir a la marcha de la diversidad. Para ir a la marcha de la diversidad.
1: ¿no? La diversidad. Y,
0: y. Es un hito ya dentro de nuestra, de nuestra sociedad, digamos, porque es una marcha que ha ganado por suerte visibilidad y mucha gente participa. Y, pero si bien pasa eso, no digo que, que, que sí, que por suerte están cambiando las cosas, todavía nos queda mucho por recorrer. La
2: vida cotidiana de las personas que, que toman esas decisiones no es fácil para nada. Y bueno, eso me, me, me gusta como... Determinadas caracterizaciones o determinadas cosas que, que tienen que ver con supuestamente nuestra identidad Se adaptan a, cada, a, a lo que cada uno este, considere cuando tiene que hablar de sí mismo ¿no?
1: Después creo que la obra se propone como un fin directo de la comedia Hay sí, muchos pasajes que su objetivo principal es la risa el humor general comicidad Yo no puedo dejar de no recordar voy. la
2: escena en donde, en donde <ríe> están en un laboratorio tratando de encontrar el, el gen, no el, el ADN del, del uruguayo, es, es muy divertida, por ejemplo, ya desde de, de la formulación misma, ¿no? de querer buscar, creo que estaban con una rata de campo, era ¿eh? no me acuerdo con qué animal era que estaban experimentando, que sí, experimentando, para pero, pero simplemente eso, ¿no? evidentemente que eso se presta para el humor, de, de en definitiva, lo mismo que la escena de los pescadores, no hay un montón de cosas que, que yo creo que la, la reflexión es en, sé, es en serio, sobre, sobre lo vacío que tienen que ver Un montón de categorías que utilizamos a veces Para hablar de nosotros uh -huh. Pero justamente este no pretende ser Ningún tratado filosófico ni nada que se le parezca Y eso es lo que le da efectividad a la propia reflexión Que proponen en la obra El hecho de que todos estamos atentos a lo que está pasando
1: Nadie es la patria de Gustavo Kreiman, eh, Escrita y dirigida por Gustavo Kreiman, Estuvo durante Seis fines de semana seguidos Creo que desde O, cinco, o cuatro cinco hasta, hace, hasta ahora hasta hace muy poco es probable no, no sabemos si volverá. esperemos que vuelva porque fue, fue un, una linda sorpresa un, le fue muy bien de público dentro de las limitaciones del aforo. Ahora eh, se extiende ya estamos con el aforo con el nuevo aforo de 45%. Y 66 para los que quieran hacer un espectáculo solo para vacunados, cosa que no sé si va a ocurrir en el teatro. Por ahora no está planteado, pero bueno, puede estar la posibilidad reglamentaria de que eso ocurra. Eh, así que es bueno, sería bueno que esta hora vuelva en breve este y se la recomendamos Sí, totalmente. efusivamente
2: es una obra que aparte me la imagino en un boliche en formato café con ser y debe ser muy, muy, muy divertida y muy efectiva me parece que hay un montón de posibilidades que tiene además, el que equipo Santoro artístico además
0: los actores buscan mucho cercanía con sí. el público se dirigen sobre todo el personaje de Micaela ella mira al público eh, hace guiños no como hace comentarios como sí, por debajo sí,
1: sí. De me permito de me permito mandarle un saludo a Iván Solarich que seguramente eh, si no es, en pocos días está haciendo papá por una nuevamente, nuevamente este, así que bueno, una, muchas felicitaciones un saludo, un saludo, después de él. tener un hijo ya que ha trabajado con él no Mariano, sí, sí, este, que lo ha dirigido, Mariano, que lo que ha dirigido, lo ha dirigido ahora está teniendo nuevamente eh, un nuevo descendiente con Denise, a quien le mando un saludo también a mi amiga Denise, su pareja Bien.
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.